1: Друзья, радио «Комсомольская правда» и у нас сегодня встреча с прекрасным. Во-первых, это встреча с кинематографом, во-вторых, это встреча с прекрасным человеком. У нас сегодня в гостях Тигран Киасаян, режиссер, телеведущий. Здесь в студии Денис Корсков, я Михаил Антонов. Тигран, приветствуем вас, здравствуйте. Всем здравствуйте, всем слушателям и вам всем здравствуйте. Ну что, с премьерой можно уже потихонечку поздравлять, потому что премьера э, вашего фильма «Бессмертные» будет ну вот в ближайшие дни, э, на, день... Два... 23 февраля. на День защитника Отечества. Надо сказать, что дожда... заждались мы ваших режиссерских работ, и вот э, фильм, который появился, который мы с Денисом посмотрели, и появился сразу же ряд вопросов. А вы
2: смотрели,
1: да? Ну а вот. когда? А,
3: нам прислали просмотровки. Мы вот... а,
2: это хорошо, потому что обычно еще разговариваешь, и мне очень интересно. Стало втройне интересного наше общение для меня сейчас.
3: Ну, давайте начнем э, с того, что разговоры об этом фильме пошли э, год назад, чуть больше года назад. И с самого начала почему-то все начали говорить, что это ремейк фильма «Белорусский вокзал». Вот. Насколько я понимаю, вы не согласны с этим, да и мы, в общем, не очень согласны, посмотрев картину, потому что она в чем-то похожа на «Белорусский вокзал», конечно, по сюжету, но, тем не менее, нельзя ее называть прямым ремейком. Вот можете вы прояснить этот момент? Я помню, год назад даже Иван Ургант иронизировал по этому поводу, что вы снимаете ремейк.
2: Ну, давайте оставим все это на совести Людей, которые иронизировали, не глядя. Я вообще, знаете, это напоминает. «Пастернака не читал, но осуждаю». Ну и поэтому бог с ними. Потому что в смысле можно, можно же и при желании в крестном отце» увидеть отзвуки фильма «Кыши. Два портфеля». Поэтому это не важно. Просто Илья Рубинштейн, «Царство ему небесное», замечательный сценарист, чей сценарий случайно попал ко мне в руки. Он еще был жив. Вот. он написал этот сценарий под явным воздействием и желанием, конечно же, сделать какой-то современный вариант Белорусского вокзала. И это я объясняю, почему и откуда могли быть вот эти все разговоры. Прочитав, ну, я увидел что-то свое, Илья сам мной согласился, и поэтому нас двое там в титрах, потому что я как-то постарался переписать и больше сделать о своем поколении. И немножечко не о войне, а немножечко о жизни, об истории, о памяти и об отношении государства вообще к истории, к, своим, к своей истории. Вот я бы так бы сформулировал. Поэтому э, разговоры пошли, но... Вы знаете, я, вы же понимаете прекрасно, что произведение ой, не хочу так говорить, но в общем продукт кинематографический, музыкальный, литературный, его же надо оценивать, прослушав, просмотрев и прочитав, согласитесь.
1: Ну, да, здесь э, это, это бесспорно. Просто, да. так, просто... Как не, да.
2: просто Миш, так как мне не двадцать два года, и как бы я прекрасно понимаю, что имея какую-то свою гражданскую позицию все остальное. Я могу вызывать, вообще, даже если я перейду улицу на, на, на красный свет, да, даже если не перейду, то это вызовет какой-то отклик неправильный, да, то я перестал на это рефлексировать и реагировать. Поэтому вот есть фильм, поэтому я сразу вам сказал, мне безумно интересно с вами сейчас общаться, Денис и Миш, именно потому что у вас есть свое, там, да, после просмотра фильма, свое мнение. У меня, есть
1: мнение, да, у меня есть мнение: Тигран следующее: что афганская война в нашем кинематографе незаслуженно да. забыта. То есть можно на пальцах да, вспомнить фильмы там, Афганский злом бортка, Мусульманин Хатиненко, Пешаварский вальс, Девятая Рота. Но это все-таки там провоенные военные события, Абсолютно. мусульманин немножко про пост, поствоенную рефлексию. Вы да. берете историю, историю, по сути, потерянного поколения. Да. Я напомню, значит, 1989 й год, вывод, вывод нашего ограниченного контингента из Афганистана, и вот ребята вернулись с войны, и все. И дальше начались лихие 90-е. И дальше и в фильме «Бессмертный» Тигран показывает, собственно, что с этими людьми, как, как они докарабкались до 2022 в каком да. состоянии, в каком возрасте они пришли. То есть это чисто человеческая история. Почему «Афганская война
2: забыта»? Есть объяснение? Конечно, есть. Так это, это же кино больше, чем ну для меня. Это, если это не получилось увидеть, это, значит, моя проблема. Для меня это, знаете, о чем фильм-то? Это фильм о том, как мы умеем, вот как государство, мы умеем фантастически забывать. Мы умеем переписывать. Мы умеем, и это очень плохо. Понимаете, пришла советская власть, и дружно забыли героев Первой мировой войны. Пришли генсеки. И э, безотносительной идеологии вообще, да. И каждый генсек писал свою историю партии. Ну, мы это помним, да, Михаил, с вами точно. Ну, да да. да, да. Потом э, пришел Горбачев или пришел Ельцин. И э, начали сносить памятник Дзержинскому. А, кстати, в 18-м замечательно снесли памятник Александру Третьему.
1: Стоявшему на Красной я... площади, да.
2: Абсолютно верно. И... Тут под раздачу еще попало, знаете, нам же сушили мозги-то с конца 80-х, мы сегодня говорим 91-й, 91-й, до 91-го бы не случилось, если бы не было бы перестройки, где нам 4 года или 5 лет рассказывали, что наши отцы и деды, конечно, было много страшного, как, кстати, было страшного во всех странах Европы, в частности. Но нас убедили за 5 лет, что... Э, что мы жили в позорной стране. Я никогда не забуду папу э, классика советского кинематографа Эдмон Гриденча-Киосаена, который, поначитавшись э, очередных статей в огоньке, закрыв этот журнал, сказал, ну неужели я зря жил и зря работал. И добились они замечательно только одного, что в 1991 году мы вышли защищать не страну, а развал страны. А я это к чему все так долго и путано говорю? К тому, что мы не имеем права забывать поколение людей, как в частности ветера, ребят, пацанов и офицеров, которые честно отслужили, срочники, а специально о срочниках, а не про офицеров писал. И мне не нужны были Кандагарские ущелья, и мне... Мы все знаем, что эти люди выжили, они орденоносцы. И в финальной сцене, которую вы, вы видели в фильме, одна из финальных сцен, их разговор за столом, грубо говоря, они не случайные пацаны, они выполняли присягу. Но ради сиюминутных идеологических, политических, в общем-то, ну не вечных вещей, целое мое поколение, а я рассказываю про мое поколение, потому что это я, ДМБ-87, Потому что это я давал присягу 85-му Советскому Союзу с автоматом в руках. Это мое поколение. Так вот, их забыли. Я призываю к тому, чтобы ребята, давайте, много есть хорошего, плохого на Западе, да. Но есть, например, площадь в Париже, где от памятника Агюсту Робеспьеру до памятника Людовика. Если мне памятник изменяет, 240 не то 280 метров. Я для тех, кто не полностью нехорошо знает историю Франции, один казнил а другого, давал. да. Потому что и казнил Людовика, да. Понимаете, да? Это часть истории. Пока мы не станем уважать нашу историю, с Мавзолеем, с Александром III, с армией Самсонова в Мазурских болотах в Первую мировую погибшую. Понимаете? И, и, и ребят, которые честно исполняют свой долг, мы не, пока мы не дадим оценку Горбачеву и Ельцину на государственном уровне этой эпохи, что это было. Мы предаем поколение. Вот о чем этот фильм. Ну, для меня, по крайней
0: мере.
3: А, Тигран, я, кстати, хотел вас спросить. Вы действительно же ушли в армию с 70-е годы. Вы да. опасались, что попадете в Афганистан? Вот. Как у вас тогда было ощущение? Вы знаете,
2: 85-м туда уже брали как-то так. Вот Это не был 80-й, не был 81-й. Вы знаете, я не опасался. Мне кажется, вот у меня старший брат Давид, он вообще в очередь стал записаться туда. Он на 5 лет старше меня. И, я по, и он рассказывал, то есть я знаю эту историю, что руководитель военной кафедры МГУ, он журналист-телевизионщик, международник по образованию, Сказал, вы что, идиоты, что ли? Туда профессионалы должны ехать. Вы, это самое, ну, профессиональные военные все всегда понимали. Но все равно гнали-то туда молодых. То есть страха не было, было ощущение, но ну, это другое поколение. Ребята, это... Э, ну вот есть страна, есть государство. Но вот государство решило. Мне, это другое. То есть э, не было вот этого, знаете, это... А как, а что? Не было опросов, а нужно ли защищать Ленинград было во время войны. Ну, не было этого, потому что за такой вопрос в любом московском, да и не в Воронежском, Барнаульском дворе, оторвали бы уши, ноги и глаз бы натянули бы на одно место. Время поменялось, поэтому, наверное, страшно было, но этот страх, наверное, носил другой характер. Ты знал, что за тобой страна. Эта страна даст тебе автомат. Сначала научит в учебке где-нибудь в Узбекистане или в Таджикистане, а потом уже пошлет.
1: Друзья, у нас в эфире Тигран Киасаян. Мы продолжим разговор буквально
0: через несколько минут. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые актуальные и звездные гости. Зоологи на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Режиссер, телеведущий с представлением
1: своего нового фильма «Тигран Киасаян» у нас в эфире. У меня вот какой вопрос, Тигран. Здесь ведь вот какая интересная история. Те, кто досмотрит фильм до конца, я это, это, это не будет таким спойлером. Фильм заканчивается, уезжает поезд, а за поездом бегут молодые ребята-афганцы, да, и поезд уезжает, и они остаются в этой поземке. Они бегут, бегут, бегут. Такое ощущение, что от них уезжает страна куда-то, они остаются сами по себе остается их мужская дружба. Вот, кстати, Тигран снимал э, мужская работа, сериал. И это тоже, собственно говоря, о судьбах. И это тоже про войну и про военное братство такое. Но вот ведь какая история получается. Мне, э, у, у меня на протяжении всего фильма не, меня не покидало ощущение, что... Эти люди так и не нашли себя в этой жизни. Да, они приехали на похороны друга, который дослужился до военных чинов. У него сын пошел по его стезе военной. Но я не знаю, была ли такая режиссерская установка, чтобы Пуски Палис, чтобы Стоянов, чтобы другие замечательные актеры, которые там снимали. У них... Вот в глазах они не понимают, что происходит в этой жизни. Они живут, но происходящее как-то мимо них проходит.
2: Огромное спасибо, потому что для меня очень дорого этот финал, потому что, ну, об этом-то и фильм, что а на поезд они хотя и успели в, в начале фильма, да. по большому счету не успели. И я вам так скажу, ты э, да нашел ли себя тот, кого хранили, генерал, да, да, дорожший доченов? Не факт, потому что он 20 лет до смерти так и не увидел своих друзей, рассорившись, в принципе, не по своей вине, они же не по своей вине рассорились. Что? Ну, я сейчас спойлеры начну. Ну понимаете? да, нет, да нет, сейчас... нет, без
1: спойлеров, без спойлеров. Это
2: вы абсолютно, Миш, правильно увидели, четко, точно. Да, вот так случилось, что целое поколение оказалось... Кто-то Ну, конечно, многие нашли да, себя, но в большинстве своем, я это отлично помню, когда люди приходившие, вот там нет ни одного выдуманного эпизода. Вот все 90-е, ну, и драка это, и, и как общались профессора с этими ребятами, понимаете, и так далее в институтах. Это было типа стыдно. И, конечно же, они озлобились, они замкнулись. Они не поняли, что происходит. Слушайте, я не понял, что происходит. Я в пятом м ушедший в армию из ВГИКа, с первого, закончив первый курс, вернувшись в 87-м и наткнувшись на вольные трибуны, на каких-то активистов, которые кричали великому Озерову, великому Бондарчуку Сергею Федоровичу, великим людям, вы, твари, вы, кинематографические генералы. То есть я ушел из одной страны, еще не было 91-го
1: года. Я напомню, было... опять же, для всех Тигран сейчас вспоминает знаменитый съезд кинематографистов, где просто патриархов отечественного кино э, размазали. Там, по-моему, Никита, Никита Михалков только за них заступил.
2: Единственное, да. Миш, я не вспоминаю этот истерический съезд. Нет, я вспоминаю мой вдиг, в который я вернулся. Я в Дик, это же я все перечисляю вам мастеров нашего наших курсов. Игорь Васильевич Талантин, фильм «Сережа». Юрий Николаевич Озеров, фильм «Освобождение». Сергей Бондарчук, э, это самое «Судьба человека». Да ну, что я вам, как все знают. Они все стали генералами. А теперь представьте, люди кровь проливали. Двухсотые отправляли своих товарищей из, из, из Афганистана, из Афгана э, в, в СССР. И вот они вернулись, они живыми вернулись. Они уже подвиг совершили, живыми вернулись, с орденами, с медалями. Они также втроем на перевале защищали колонну в окружении огромного количества убийц, маджахедов а им сказали, вы не герои. Вы вообще занимались неправильным делом. Ну, Это как, правильно?
3: Как у вас говорит один герой, сначала гордость за эту войну в них вложили, а, а потом вытащили чипцами, через, через, чипцами через а, одно место.
2: Да, просто вытащили. потому, что там наверху что-то поменял. Так нельзя. Мы должны быть ответственными людьми, ответственным государством, и э, да, понятно, что это относится к 90-му, к 91-му. Ну, в принципе, это к 90-му году относится. когда Горбачев принял вот это решение, что это неправильно и так далее и тому подобное. Вы знаете, сейчас на фоне выхода американцев из Афганистана как, как по-другому смотрится наш проезд под флагами по мосту. Помните, с да, развернутыми гроба?
1: флагами мы покидали Афганистан. Это была договоренность со старейшими. Стали. Вот, что мы уходим гордо, мы не, не бросаем Абсолютно. ничего колоннами через границу с развернутыми флагами.
2: Да, все-таки есть разница. И почему И... бы не пог... почему бы нам не погордиться за этот факт?
1: Тигран, не могу не спросить, ты уж прости меня, пожалуйста, Тигран Монч, но я просто ведь я, я сейчас превращусь в хейтера, который будет говорить. Давай, да? давай, Значит, начинай. — Пропагандист, mm -hmm. который ведет политическо-юмористическую программу на, одно, yeah. на одном из телеканалов, который, кстати, и будет показывать его кино. Значит, yeah. муж пропагандистки, которая возглавляет Rush Today, yeah. забабахали новый фильм. Нет, Риты но... там вообще нету никаким боком. Но ты же хейтер сейчас. Да? Я,
2: я, я, же, я
1: же хейтер, а, да. в общем-то, это не меняет того, что Тигран Киосаян – муж Маргариты Симонен. Взять и во все это влезть. Вы уже сказали, Тигран, что вы стараетесь не читать вот эту вот критику, потому что навалят, набросают на вентилятор, мало не покажется, да? Но, тем да. не менее, а как, же, а как же, ну, режиссер, борьба за зрителя, чтобы сходили, чтобы посмотрели? Ну, не зря же старался человек все-таки.
2: Смотри, какая история. Вообще, мы живем в очень странное время. Ты вот сказал премьера, а это не премьера. Это вообще пресс-показ. Я я собирал, и мы собрали уже с Францем Адамовичем Клинцевичем. Я захотел полный зал афганцев, ветеранов, ребят. Но не мы рулим и бибикаем Пандемии пандемии пока рулит и бибикает нами. Это это было невозможно. Большего того, скажу. Не было еще премьеры для Людей сопричастных к этому фильму. Вы, вы знаете, есть такая поговорка, что кино снимается ради банкета на премьере. Вот поэтому даже этого святого мероприятия не произошло. И Будет и для афганцев фильм показан, то вот для ребят, о которых я снимал по большому счету. И будет, конечно же, большая премьера, я надеюсь, в октябре. Это будет ну, до телевизионной э, премьеры.
3: В, в кинотеатре «Октябрь», так понимаю. Да, в кинотеатре. Не, не в месяц а, «Октябрь».
2: А, Да-да-да, это прозвучало забавно. Значит, по поводу «Как я ввязался?» Нет-нет, вопрос был «Как я во все это опять ввязался?» Ну да. Значит, человеку с семью стентами, с тремя инфарктами и с кардиостимулятором из-за 50, мне, честно вам скажу, абсолютно... Я так... Вот только мне правильно, поймите... Доказываю я исключительно памяти моего папы, Царства Небесного, Егон Гардиночки, сам себе, э, только одно. Имею право или не имею. Более жесткого цензора, чем, поверьте, чем я сам, люди, которые меня хорошо знают, это прекрасно поймут, что я говорю правду и подтвердят. Вообще не существует. Проплотная история большевизма, кто не с нами, тот против нас. Ну, неинтересен, как класс. Еще раз повторяю, 25, наверное, бы завелся, поймал бы где-нибудь в тихом уголке, бы, дал бы в тыпу. Сейчас, ну, неинтересно. Вот, ну, неинтересно. Люди сами выбирают свою <coughs> стезю. Касаемо пропаганды. Значит, может, и есть слове пропаганда отрицательная коннотация. Я, правда, там ничего отрицательного не вижу, потому что. На одну пропаганду должна быть другая пропаганда. Не нами это придумано. Угу. И, как, и как следствие вопрос заключается только в одном для меня. Вопрос совести. Ты, когда говоришь, когда ты утверждаешь, когда ты отстаиваешь позицию, ты в эту позицию веришь? Или же тебе просто денег занесли, чтобы ты орал, кричал и брызгал слюнями? А теперь вопрос субъективный. Я вам говорю от себя на огромную аудиторию комсомольской правды. Я с течением лет прошу много этапов. Когда я вел на РЕН-ТВ, это считалось самой либеральной программой чуть ли не после «Эхо Москвы», «Вечер с Тиграном Киосаевым». А потом я увидел людей, я очень тесно с ними сблизился, очень... Четко увидел. Я даже не буду опускаться там в деталировку, в детализацию личностную, да, конкретную персональную. Просто я скажу, что я вдруг увидел ну, такие мелочи, что, например, Вышинского, когда Значит, арестовывают в Киеве, за него не надо говорить ничего, а когда арестовывают Олега Сенцова, который когда его выдали в Киеве, подтвердил, что он готовил теракт, за него вся общественность стала на уши. Я часто, как и все, кто имеет уши, кто имеет глаза, увидели много несостыковок, что не бывает демократия, либерализм, первой или второй свежести. Просто не бывает. Она или есть в идеале, когда говном нельзя закидывать и Юлю, и Юлю Латынину, и Маргариту Симоня. Ну, как бы, ну, нельзя, потому что, как бы, и тут, и там журналист. Если дают киногента арти в Америке, то надо бы выйти к американскому посольству всем эхо Москвы и потребовать снять этот антидемократический метод. А вот, когда новой газете дают иноагент, то это нарушение прав журналистов. Лажа, да, чувствуете, Оситринка разной свежести, получается, говоря словами а, а, Булгакова Великого. Поэтому... Я могу подтвердить только одну вещь. Определяется все искренностью и совестливостью. Ты веришь в то, что ты говоришь, или не веришь?
1: Сделаем небольшую паузу, и разговор с Тиграном Киасаяном продолжим через несколько минут на радио «Комсомольская правда».
0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это эксклюзивы, о которых будет говорить вся страна. Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Это
1: Тигран Киасаян. Он у нас сегодня в эфире представляет свою новую, полнометражную художественную работу. Поэтому о фильме, который снял Тигран, мы продолжаем разговор. Тигран, а вы с Маргаритой? Да, вы с Маргаритой по вечерам. Вот, вот просто есть такое обязательство. Приходят, в общем, два человека с работы и, и, и говорят прямо с порога. О работе – ни слова. О чем угодно. О покемонах, о детях, о бабушках, о мамах. Но не о работе. Или все равно. Сложно представить. Садится э, Тигран, садится Маргарита. И, и снова Украина на повестке дня – и, и снова там закрытие РТ в Германии и прочее.
2: Миш, мы живем в такое время, когда без этого просто нельзя, но так как у меня пятеро детей, то было бы странно, если бы я при детях рассказывал бы, что там у Дебальцева происходит, понимаешь? Но, поэтому нет, ну, конечно, это, если что-то горячее, то да, спрашиваем друг друга, там, мнением интересуемся. Ну, звонки же существуют еще, но чтобы вот прийти... Нет, конечно. А потом... Я вам так скажу, это не работа, это же уже стало жизнью. Но, ну, с
1: другой так. стороны, открываешь телегу, Тигран, а там, а там от Маргариты, да, она же пишет телегу, Тиграж, спать идем или нет? Или уже дождемся? Через час начнется, говорят. Ну что это?
2: Тем более, что мы в соседних комнатах. Я в кабинете, а спать.
1: Скажи, пожалуйста, она смотрела фильм? Ну, во-первых, смотрела ли Маргарита? И смотрела ли Лаура Ашотовна, конечно? Это, 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 мама, это мама Тиграна, да? Мама,
2: да, дай бог здоровья. К сожалению, у нее после, вот, с возрастом из-за здоровья у нее очень повредились глаза. Плюс пандемия, и я надеюсь, что я вот сейчас приеду в город, в город-герой Сочи, город армянской славы, mm -hmm. вот, да. приеду в Сочи, открою айпад и поставлю, просто она вот так вблизи смотрит, очень близко, mm -hmm. ее mm -hmm. она не видит почти.
1: К у меня еще один значит те кто смотрел начиная смотри, смотреть фильмы эдмонда киосаяна можно было в титрах уже этих фильмов увидеть фамилии киосаян mm -hmm. вот. и потому что замечательный режиссер классик советского кинематографа всегда говорил ему спрашивали зачем ты снимаешь близких зачем ты снимаешь зачем ты тиграна снял в короне российской империи он говорит ну мы все вырастем уйдем а вот эти вот люди mm -hmm. а останутся посмотрят я специально, это, это вот отдельный случай, когда это не фильм Марвел, но я смотрел титры, вот, и, да. я нашёл, и я нашел, и я нашел Сашу Киасаян, которая работала в этом фильме композитором. И не
2: только, она работала у меня и давно работает вторым режиссером на площадке, слава
1: богу. Это сохраняется древняя советско армянская традиция Киасаянов, значит, привлекать всех. Ну, помимо того, что брат, опять же, Тиграна был продюсером карте.
2: Да, Давид, ну, во-первых, Давид один из основателей, основателей в Новой России гильдии кинопродюсеров. Там было человек 11-12, я не помню, сколько их основывали, кинопродюсерскую гильдию. Поэтому, как бы, да, куда, опять же, деться от влияния улиц? Как так случилось, что в третьем поколении все в кино. Тяжело представить, чтобы я бы мог стать металлургом, просто потому что додомный дальше было от моего дома чем до фильмом, понимаете? Поэтому и также относятся ко всем моим детям, детям Давида, Тяжело. Может, я и хотел бы стать географом, понимаешь, но жизнь повернулась ко мне морщинистым задом в этом
3: смысле. А вот, кстати, если говорить о музыке в фильме, я заметил, что там музыка... Там действие, во-первых, разворачивается в флешбеках в основном 90-е. И там звучит, например, Игорь Суруханов, там скрипка леса, на которой вы снимали клипы, если я не ошибаюсь. Там как-то песни все связаны с вашей жизнью. Наталья Ветлицкая...
2: Да. да а ну, как... вы, знаете, вы знаете как? Ну, первоочередно были даты. То есть, например, если у вас там титр «92-й год» или, или «89-й», то звучит там «Не плачь, Алиса», к примеру. Да? Ну, Потому что в это время была Наташина песня попала, потому что это тоже как бы там мостик, перекидка, и она сейчас популярна. Она популярна сейчас, она по вторую какое-то дыхание получила. И это тоже была как перекидка 94-й год это клип Скрипка лиса и, в принципе, появление Скрипки лисы. И там инструменталку я у Игоря взял, попросил, и вот это, ну, мне кажется, что это дает фоново правду, но ощущение, понятно, что молодежь и люди, родившиеся в 95-м или в 2000-м, но они не понимают их. Но все равно... Под... Вы знаете, какая странная штука произошла с сыном своим племянником, сальмоном, которому уже 30 с лишним, и, и, и там с людьми, которые там 16 им лет, ну, то есть они родились вообще в пятом году, понимаете, в 2005. По просмотру странным образом эти два незнакомых друг с другом человека сказали одну и ту же фразу. Мать, я теперь стал больше понимать о вас. Вот, и мне кажется, что это... Спасибо Господу Богу. Понимаешь, значит, много что-то удалось. Да, да, я хотел как раз вас спросить. Вот там
3: флешбеки, действия которых разворачиваются в 90-х. Вот насколько ваш личный опыт, там люди, с которыми вы как-то пересекались в 90-е, да, вот как, как это все вот отразилось в этом
2: сценарии и в фильме? Вы знаете, я мог бы быть каждым из них. Вот так жизнь складывалась, что в эти годы, особенно 89-й, 91-й, 92-й, вот это, вот это. Поэтому, когда говорят 90 это их не было бы, если бы не было бы кооперативов. Вот 87-й, 88-й, ускорение, надо ускориться. Mm -hmm. Я вам должен сказать одну вещь, что это не просто реальность, она до боли реальность. Вот я показываю своим друзьям, ровесникам так назовем. Они говорят: у меня ощущение, что я смотрю документальный фильм, когда 90-х касается. И это значит, что реквизиторы хорошо сработали, актеры замечательно сработали, почувствовав вот этот зал, услышав там, меня, может быть, и так далее и подобное. Но это просто правда. Ну, вот, вот так было. Поэтому, конечно же, в нашем поколении, если ты был хоть чуть-чуть интегрирован в разного рода тусовки, не богемные исключительно, а вот а я такой общительный, Миша знает, общительный, как бы, я многих, ну, с, с разными, на, на разных полюсах эти люди, в общем, кто-то потом сейчас лежит уже давным-давно, там же, вот, понимаете, mm -hmm. на кто-то стал богатым за один день, и ровно на послезавтра его тоже похоронят, ну, и так далее, там, там разная ситуация, и военные потом кадровые, и бандиты. ну, конечно же, группировки вот эти, а бог уберег, ну, так получилось. И, конечно же, то, что вы спрашиваете, я вам, конечно, не могу сказать, потому что, может, придет время, расскажем.
1: Да, но, Тигран, два Осаяна, 2000-й, «Ландыш серебристый», а это же тоже про 90-е. Ну, это про шоу Да, но там карикатурно все. И вот про 90-е, спустя 22 года. Я просто к чему это все... Я не да. знаю, каким будет следующий фильм. Может быть, про Чечню. Может быть, про то, что на Украине происходит. И это вообще отдельная история. Я смогу увидеть Киосаяна «Романтика» того самого 20-летней давности с «Ландышем Серебристом», с другими милыми, очень добрыми работами.
2: Подожди, Миша, а ты считаешь, что это кино недоброе, вот, бессмертно?
1: Скажу, «Ландыш Серебристый» я смотрел как сказку. То есть я понимал, что это вроде бы происходит в нашей реальности, но в какой-то альтернативной. То есть в наше время, такие же люди, также одеваются, машины ездят, ходят, говорят по-русски. Но ты на улице таких не встретишь. А вот когда я смотрю бессмертных, я понимаю, что я их встречу на улице.
2: Не поверишь, часа три назад брат Давид заехал ко мне, и мы как раз об этом разговаривали. Я не знаю, что завтра встретится за поворотом. Клянусь, вот честное слово. Когда появился... Я воспринимаю, к сожалению, вот это то, что говорят опыт и мудрость возрастная. Это ужасные вещи. Это самое страшное, что есть, наверное, у людей, которые пытаются заниматься кино там, и искусством. Да? Ну, прости, Господи, за эти высокие слова. Потому что когда нам с Давидом предложили снимать «Бедную Сашу», мы даже не думали, что нельзя снять кино за 18 дней полнометражным. Мы просто 18 сентября начали снимать, а 27 декабря... Была примера фильма, который, в общем-то, худо-бедно, а почти там уже 30 раз, два, 30 лет будет в 2027 году. Господи, а вы из замонтажного Его...
1: стола-то вылезали вообще? Это как? <laughs> как Не, же?
2: мы по 22 часа снимали, смены у нас были. Потом я, правда, слег к смерцательной аритме Икчазову, к Евгению Ивановичу, царству ему небесное. Но неважно, то есть речь идет о другом. О том, что вот раз и появилась возможность, она была очень случайной, Мы просто пришли, и появился «Ландерс Серебрист» я подумал, о, это же про меня, ну давай про этих смешных, гротесковых людей, с которыми я все равно, знаешь, как Филя Киркоров, посмотрев фильм, я никогда не забуду, он мне позвонил и сказал, Тигран, ну какие же мы гадины, ну с какой любовью ты это рассказал? Ну это правда, потому что это моя жизнь, я поклонился этим 10 годам моей жизни тогда. Потом появился вдруг «Заяц над бездной», сценарий фантасмагорический. И я влюбился в этот сценарий. Да он же вообще не похож ни на то, что я снимал, ни до, ни то, что после. А потом появился вот этот сценарий, я вдруг подумал, а хорошо бы рассказать о своих друзьях, не друзьях, совершенно незнакомых людях. Я это часть это, этого поколения, часть этого, мы все часть этой страны. Я не знаю, что будет завтра. Миш, не поверишь. Вот сейчас у меня нет сценария в руке. Есть мысли, которые я надеюсь сейчас реализовать. И надеюсь, знаешь, о, о чем я, на что надеюсь? Что человек или в нем заложено такое, мизан, мизантроп такой заложен. Знаешь, такой, вот он, он такой мизантроп и мизантроп. И видеть надо все больше черного. И можно рассказать об а ВГДИКУ снять, а получится груз 200, понимаешь, да? Или же э, ты, в общем-то, веришь в том, что ты снимаешь не документальное кино, а э, в Холокосте, а э, снимаешь художественный фильм, где света должно быть больше. Мне кажется, что если ты э, вкладываешь э, в смысл слова романтизма, вот свет, я так думаю, ты это и имел Да, да, да то я надеюсь, что света у меня везде хватает. Просто разные жанры и разные истории требуют разного подхода, как мне кажется. «Тигран
1: Киосаян» вернется обязательно буквально через несколько минут. Финальная часть нашей беседы на «Радио Комсомольская правда». Далеко не уходите.
0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. «Радио Комсомольская правда». Ведь «Радио КП» — это истории и сюжеты о людях, которые обсуждают весь мир. Диалоги на Радио АКП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Режиссер, телеведущий с представлением своего нового фильма «Тигран Киосаян» у нас в эфире.
3: А вот мы сейчас, кстати, говорим-говорим про фильмы, и ни слова еще не сказали про актеров, которые у вас играют главные роли. Сергей
1: Пускипалец,
3: Федор Добронравов, Юрий Стоянов и Роман Мадянов. Ну, Стоянов, Стоянов это... Как Извините, вы...
2: ребят, давайте добавим и Сашу Метелкина, и Артема Ешкина, и, Емельяна, и Емельяна, Максима Емельянова, и Ваню Добронрамову, потому что они сыграли их молодых, да. а и, прямо сразу, потому что это несправедливо.
1: Угу. Стоянов это такой, это опять же, да, э, э, сложно представить себе Киосаян, Стоянов как-то по раздельности с ним. Нет, Стоя... Стоянов, он, в общем-то, такая <сих> визитная карточка в фильмах Тигран Киосаян со всеми остальными великими, не побоюсь этого слова. Да. Сложно да. было или нет? Потому что говорят... Ой! Чай... Что?
2: Ой, Миша, это было непросто. А, слушайте, у меня порядка 30 разных работ. Это только таких, больших. Я вам могу сказать, что меньше всего я думал, что легче всего мне будет... вот, с... То есть я догадывался, что будет легче, потому что чем больше артист, тем с ним лучше работается, mm -hmm. тем они профессиональнее-то ладно, они честные более. А если они сталкиваются там, с честным человеком, который с ними разговаривает не через губу, а, как знаешь, я вас нанял... А и потом, извините, и Рома Мадянов у меня снимался не раз. Юра Стаянов понятно. Федя Добронрамов просто не снимался по случайности, потому что ну, там все время не совпадение графиков было. Значит, Сережу Пускепалесу мы не были знакомы. Это единственный человек, которого я не знал до того момента, когда я набрал трубку и сказал «Сергей, вы меня не знаете, я вас не знаю». Выяснил, что он меня хорошо знает. Я его понятно, что тоже знал. После простых вещей в особенности фильма. И как бы... Сказать, что это был праздник, вы же подумайте, что я вру. Вы понимаете, я приезжал на площадку, вот, скажем, магнитная буря, ну, не выспался, mm -hmm. ну, что-то колобродило меня. И я, сажа, садясь в машину, не выспавшись, знал, что я сейчас приеду, и у меня выровняется давление, и у меня появится улыбка на лице, потому что меня там ждет праздник, счастье. Когда вот эти артисты стоят, когда ты с ними сначала ха ха хи, -хи в кремёрном цеху, а потом они выходят, и мы снимали, вы не поверите, смена обычно длится 12 часов. Так вот, снимали мы, ну, если часа два с половиной в день, то, что планировали. Ну, вот, да. да потому что в лед, Ну, в лед. Это вы что, я бы денег им доплачивал, понимаете, за это удовольствие.
1: Но Мадянову за то, что перекрасили его в рыжий цвет, надо было.
2: Да, это правда. Я
1: представляю, как Роман ворчал. Вообще не Вообще Они
2: никто не ворчали, вы понимаете. Потом, слушайте, в фонтане была очень холодная вода.
3: Они там герои, надо сказать, они купаются в фонтане, они десантники, но в какой-то момент они понимают, что вот они ни разу не купались в фонтане, да, хотя положено, скажу, казалось бы.
2: Вы, вот представьте, что это был май, а должны были снимать в апреле или в конце марта, ну, понятно, там как раз снег опять выпал, это было бы странно, мы в фонтан залили свою воду, мы ее грели, и один э, все равно, значит, вода была, ну, адски холодная. И они придумывали, фонтанировали, соглашались, когда придумка уходила куда-то в стол. Ну, то есть, я не могу... И молодые такие же. Молодые, я вам должен сказать, вы же видели фильм. Я их на этапе знакомства, когда я понимал, что вот этот, кажется, туда, я их просил посмотреть фильмы каждого своего персонажа, которого они играют молодыми. Там, Сашу Метелкину, Пуски палец. Я говорю, есть вот особенно... Ешкин, Артем, который Юра. Ну, Юра же он ртутный, Юра разный. Я говорю, нет, смотри, вот этот фильм там «Человек у окна», к примеру, там он очень часто бывает Юры, которого я хорошо знаю. Ну, роль такая, что, mm -hmm. а, а так как он великий, правда, артист, они все великие, но а, он знает, они знают тогда, где, как себя вести, как, как себя чувствовать и играть. Вот. Они все не поленились. Я когда смотрю на Макса Емельяна, это молодой Рома Мадянов, я на, на них на всех смотрю. Елки-палки, они же копии. Хотя они вообще не похожи.
3: Да, они очень реально там, я, я просто объясню слушателям, что безумно похожи молодые актеры на пожилых актеров. Они, ну, как да. Те, кто играет в молодом возрасте, те, кто играет. Да дизу... причем
1: не внешне похоже. А И именно... внешне да, похоже. Именно... Манера, манера да. поведения. Вот жест какой-то, взгляд. И ты видишь э, в этом юном взгляде э, Романа Мадянова. А потом а ты оставил. видишь... А потом ты видишь его. Тигран, у нас, ну, фактически время подошло к завершению. Финальный вопрос. Э, вот мы вспомнили Ступку. Мы э, вспомнили фильмы, которые... Ты, Тигран Эдмонович, делал, и, и как-то как вспомнили советское время, еще был Советский Союз. Вот в, в этом фильме, в бессмертной флэшбэке, когда, когда еще советская армия и буквы СА да. на погонах, когда были великой страной. И вот то, что происходит, информационная повестка сейчас. Да. Когда не вот Есть ощущение, что, ну, в общем-то, это уже не наладится. Мы, мы не будем дружить. Вот. Мы оккупанты, будем жить по отдельности, Никакой, никаких братских народов нет. И вообще все, все, все превратились в меркантильных сволочей каких-то.
2: А, Меж Денис и вся огромная армия слушателей, особенно те, кто не помнит Советский Союз, я хочу обратиться к тому, что, обратиться ко всем нам с вами, вот может я ошибаюсь, а может и не ошибаюсь. Я не думал после 1991 -го года, что я доживу до момента, когда я по большому счету снова начну гордиться своей страной вот по большому счету. Конечно же, будет тяжело, будет. Но намного тяжелее, мне кажется, жить в рабском сознании страны и граждан второго сорта. Это, и это относится ко всем так называемым постсоветским республикам, а ныне независимым странам. Я думаю, что это, конечно же, не объединение, не Советский Союз, упаси Господь, не будет больше Советского Союза. Но я думаю, то, что было раньше, и то, что сейчас у нас 30 лет не существует, к сожалению, единство, единение, то, чего нельзя отнять у нас, у всех наших 15 титульных народов, и еще массы сотен народов, которые просто населяют нашу страну. У нас была одна на всех победа в 45 -го. И такой победы нет больше ни у кого, ни у одной страны мира. И это у нас отнять не сумели, слава богу. Все отнять. все. Но это нет. Я очень надеюсь, что при всех тяготах и лишениях, как в наше время говорили, воинской службы, вот, мы встанем, как птица-феникс, потому что мы Россия, мы империя, мы, мы – это мы. И слова "умираем, но не сдаемся» они написаны на русском языке. Еще раз хочу напомнить.
1: Друзья, Тигран Асаян э, Бессмертный э, Во-первых, будет премьера, конечно, э, 23 числа на канале. Да, Тигран, не, 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 Тигран, на, на напомните, Кионе... где он выйдет, где его можно будет посмотреть.
3: А, на Кионе, картина,
2: да? кар картина вот через два дня выйдет на платформах Кион и Премьер. Параллельно это все ну, знают эти платформы. А в мае я думаю, где-то или 8 или 9 мая будет показан на телеканале Нтв.
1: Ну и в этом промежутке еще будет кинопремьера, когда можно будет сходить в кинотеатр. После и... нашего
2: разговора я еще более убежден.
1: Но очень хотелось бы, чтобы действительно со всеми этими пандемическими делами была заполняемость зала. Да. Посмотрите кино, это человеческие отношения, это, это... сейчас обращаюсь к 20-летним, это про ваших отцов. Это про тех людей, которые... Вы слышите их рассказы про 90-е, а вы посмотрите, как эти 90-е действительно проходили через их, их жизни, как они эту жизнь ваших отцов перепахали. И самое главное, что не сломали, не сломали этих людей. Они вот эти вот, как говорила Наина Ельцина, святые 90-е, прожили и прошагали их достойно. Тигран Кевсоем, Тигран, спасибо большое. Спасибо огромное.